0: Queridos truqueros, les doy la más cordial bienvenida a este programa creado para los apasionados de la industria transportista. Hoy tengo de invitado a Mauricio Medina, él es presidente de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos, la AMAVE, quien nos platica de la situación actual del arrendamiento en México, los beneficios de rentar unidades en vez de comprar y la tendencia de este segmento en lo que resta del año. Eso y más aquí con la Troker.
1: Bienvenidos al podcast número uno dedicado a todos los apasionados del transporte. La Troque, donde encontrarás todo aquello relacionado con la industria del autotransporte. Esto es La Troque.
0: Les platico que Navistar México recibió un reconocimiento por parte del Instituto Politécnico Nacional a causa del donativo hecho por la empresa a esta institución educativa durante el año pasado. El obsequio estuvo conformado por un tractocamión Transstar International para la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco del IPN. Esto para beneficio de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices. Adicional a esto, Navistar también entregó un camión de carga mediano, modelos Durastar asignado a la ECIME unidad Azcapotzalco, así como dos chasises de autobús, uno para la unidad Culhuacán y otro para Ticomán. La donación en conjunto tuvo un valor aproximado de 4.5 millones de pesos. Zapata Camiones de Querétaro anunció por primera vez después de casi año y medio de manera presencial la cuarta fecha de Supercopa 2021, la cual se llevará a cabo el 17 y 18 de julio en el ECOCENTRO. Durante la presentación estuvieron presentes Fernando Vega, quien es director comercial de Zapata Querétaro, Edgar Montiel, de Comercialización de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Mauricio Pimentel, quien es director de Supercopa, así como Homero Richards, quien es piloto de Mercedes-Benz y tractocamiones Freiliner, así como el actual monarca de esta última categoría, quien es Alain Escobedo y Walter Leiva, pilotos de la categoría Mixed Bike. A esto, Pimentel anunció que por esta ocasión no habrá venta de boletos, Así que solamente eh, serán invitados especiales debido a la actual situación de la pandemia. Daimler Trucks México celebró la entrega de la unidad 600.000 para la empresa Coca-Cola FEMSA. Esto en un evento cerrado para trabajadores y directivos en las instalaciones de planta Santiago, ubicada en Tianguistengo, Estado de México. Y pues eh, les comento que hoy en día Santiago es reconocida como la planta más flexible de la compañía, ya que produce más de 990 unidades por semana, manufacturando unidades como el M2, el Columbia, Coronado y Cascadia. La planta ha sido acreedora de nueve eh, ocasiones al Premio Presidente a la Calidad y cuenta con 2.600 colaboradores. Durante el evento se contó con la presencia del ingeniero César Toledo quien es gerente nacional de transporte de Coca-Cola FEMSA así como todo el equipo directivo al frente de Daimler Trucks México. La octava edición del concurso nacional supertécnico creado en México para poner a prueba los conocimientos teóricos y prácticos de los técnicos que atienden el mantenimiento de las unidades de carga terrestre, este año y por primera vez se realizará el concurso en modalidad virtual y tendrá como fechas del 16 al 20 de agosto para la evaluación teórica Mientras que el 6 y 7 de septiembre se realizará la evaluación práctica. Para los interesados en concursar, deberán realizar su registro al correo electrónico gerencia.cmtmexico.com o también lo pueden hacer por WhatsApp al teléfono 5545 89 98 Para los fans del Club Necaxa, les informo que Mercedes-Benz Autobuses entregó al equipo un nuevo autobús totalmente equipado. El Club de Aguascalientes llegará al Estadio Victoria y a sus encuentros fuera de la ciudad en una unidad totalmente diseñada a las necesidades en cuanto a seguridad confort adaptabilidad y conectividad el club necaxa se trasladará de una forma cómoda y segura en un autobús ideal para viajes de medianas y largas distancias pues esta unidad cuenta con frenos abs sistema de tracción integral y freno de escape en el motor reduciendo la posibilidad de algún incidente y bueno pues después de este breve resumen vámonos directo a la entrevista con mauricio medina esta es la entrevista. Mauricio, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast de La Troker. Cuéntanos cómo te Hola, va.
1: ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantado.
0: Pues muchísimas gracias por tenerte en este programa. Mira, eh, vamos a entrar directamente a la entrevista, ya que quisiera que nos comentaras. Pues ya iniciamos la, la segunda mitad del año. Cuéntanos, por favor, ¿cómo cerró la primera parte del año eh, en cuestión de arrendamiento eh, en México?
1: Mira, la, la primera parte del año cerró, cerró bien. Eh, el primer trimestre tuvimos un buen crecimiento, el segundo trimestre cerramos con eh, 1.4% de, de crecimiento comparado contra el mismo trimestre del año pa pasado, que puede sonar bajo, pero dadas las circunstancias... Y el entorno que hemos vivido eh, es un buen porcentaje. El primer trimestre fue tuvimos un, un crecimiento mucho mayor. Entonces, al final, el semestre estaremos creciendo alrededor de un 8% en, en cifras de los socios de la Asociación de la Amable. Perfecto. Y, perdón, y parte de la pregunta era, oye, pues ya pasó el primer semestre este y me imagino que esperamos para el segundo, ¿no?
0: Sí, así es.
1: Mira, el segundo semestre creo que va a haber más movimiento, este, me parece que eh, conforme la vacunación se fue dando, eh, la confianza de la gente, y del consumidor en general, pues, fue creciendo, los números así lo indican, y es por eso que eh, ha habido, pues, mucho más, mucho más movimiento. Ahora hay, otro, hay retos, o sea, sigue habiendo retos. Eh, estamos ahorita por enfrentar, aparentemente, una ola adicional de contagios que, que bueno, gracias también a la vacunación, pues, la... la podrá haber muchos contagiados, pero pocos, eh, ya pocos fallecidos, y eso pues, es una buena noticia, ¿no? pero por otro lado, eh, o sea, no creemos que haya más confinamiento, eh, y eso pues, debe de ayudar a la dinámica del, del país, eh, por otro lado ya más eh, enfocado a la industria automotriz lo que vemos es que vamos a tener algunas, algunos retrasos en los arrendamientos, y de hecho en las ventas de, de estoy hablando de vehículos de vehículos ligeros eh, principalmente por, porque hay hay limitantes en los inventarios de las marcas uh -huh. este, y eso ha ocasionado que pues, al no encontrar los modelos que los clientes buscan pues deciden mejor esperar un tiempo a que, a que estén los modelos entonces pueden esperar tres cuatro cinco meses a que estén listos y eso puede retrasar un poco la dinámica las marcas están trabajando como locos para restablecer todo el suministro y, y de esta forma estar como Teniendo los inventarios adecuados, eh, pero pues sí creemos que puede haber alguna afectación en eh, tanto en las ventas de unidades como en el arrendamiento en el tercer, principalmente en el tercer trimestre.
0: Perfecto. Eh, Mauricio, ¿podrías desglosarnos un poco por segmento y cómo, cómo fue el que cerró el, el arrendamiento?
1: Sí, mira... Eh, Cerramos con un total, al menos, insisto, los socios de la Mave, que los socios en conjunto tenemos más del 50% de la, de la, del mercado, cerramos con una flota de 227.307 unidades, de las cuales los vehículos ligeros es, representan un 92%, y los camiones, o sea, todo lo pesado, uh -huh. eh, representa un 8%. Y este, la adquisición de vehículos nuevos, por ejemplo, hablando de vehículos ligeros, eh, de las ventas totales de la AMDA, que reportó la AMDA, uh -huh. el 3.6% fueron arrendamientos. Y por otro lado, te estoy hablando del primer trimestre del 2021. Y por otro lado, en la parte de carga, los números son diferentes, eh, hay una mayor penetración del arrendamiento. De las ventas del primer trimestre, el 17% fueron unidades en arrendamiento. Eh, entonces, con eso te, te voy dando una idea de... De cómo está el, el arrendamiento en ambos segmentos, tanto en la parte de, de pesados eh, que es básicamente carga y, y pasaje, uh -huh. eh, y por otra parte en los vehículos ligeros.
0: Perfecto. Y bueno, en cuanto al arrendamiento de unidades de transporte pesado y ligero o de transporte, ¿a qué crees que se deban esas cifras?
1: Mira, a ver, en la parte de vehículos ligeros uh -huh. yo creo que eh, cada, cada vez hay más usuarios utilizando el arrendamiento eh, y entendiendo los beneficios es un producto que no mucha gente ha utilizado, que pueden medio llegarlo a conocer y pues ahí está parte de nuestra labor, el explicarles cómo funciona el, el decirles que lo prueben, porque si no, si no pruebas eh, rentando algún vehículo pues no vas a experimentarlo en carne propia y no vas a ver no vas a vivir todos los beneficios que tiene entonces eh, yo creo que mucho de ello tiene que ver con la cultura, la gente pues está cambiando también esa mentalidad eh, es una, es un buen momento también para arrendar, el año pasado fue un muy buen momento para arrendar por toda la volatilidad y la incertidumbre que existía por temas de pandemia eh, entonces pues cada vez más gente está entendiendo este producto financiero y lo está utilizando eso en la parte de vehículos ligeros, en la parte de carga yo creo que tiene que ver más con empezar a identificar oportunidades en la renovación de las flotas vehiculares, eh, como tú bien sabes, la antigüedad de la flota pues es de más de 20 años el año pasado por la misma incertidumbre Muchas, muchas empresas de transporte decidieron mantener, o sea, no ejecutar sus planes de renovación y prefirieron mantenerse con su flota, pues porque no sabían qué iba a pasar hacia adelante. Yo creo que el 2021 y 2022 pues va a tener un mayor, eh, al haber más más certidumbre, pues va a haber una, un mayor apetito para utilizar el, el arrendamiento y ya se ve reflejado en estos números que te decía, donde el 17 ciento de las ventas de pesados en el primer trimestre eh, fue en arrendamiento y eso habla por sí solo del producto ¿no?
0: Perfecto, y bueno pues justamente hablando de las diferencias entre este año y el pasado ¿cuál ha sido la principal diferencia que ustedes como asociación han visto en cuanto al crecimiento del arrendamiento?
1: Pues mira, yo creo que el año pasado nos dejó una buena experiencia en el sector de arrendamiento en el sentido de que eh, siempre habíamos dicho que el arrendamiento era un producto que te funcionaba en esos tiempos de volatilidad, de incertidumbre donde no te puedes descapitalizar y pues comprobamos eso porque crecimos, creció el arrendamiento a pesar de haber sido un año complicado uh -huh. eh, por otro lado este, en este año pues yo creo que la tendencia va, va a seguir y conforme la gente vaya utilizándolo más pues va a seguir creciendo y en la parte de, de carga pues sí, también el mercado el año pasado pues fue muy estuvo muy, muy restringido, muy complicado eh, y ahorita pues ya se empiezan a destapar eh, empresas, si bien no estamos teniendo un crecimiento mayor al, al del 2019 pues estamos eh, muy cerca de esos, de esos números y eso va a ayudar a que eh, las empresas puedan empezar a tomar sus decisiones de empezar a renovar flota, o sea ya olvídate de incrementarla ¿ves? es más bien yo creo que orientada a la renovación Ahora, la parte de carga tiene sus otros retos. Eh, en, en el reto este, que sabemos que ahorita están enfrentando, que se está enfrentando, pues es también el de la norma 044, ¿no? Que, sí. este eh, Con este tema de los, de los estándares para los camiones, los Euro 5 y EPA 10, eh, hasta que no se tenga una definición clara, pues yo creo que también esto no, no se va a, a, a destapar como
0: quisiéramos, ¿no? Sí, justamente. Eh... Actualmente, pues, los transportistas están en una situación un poco complicada, por eso que mencionas normatividad y aparte cosas del SAT. Eh, actualmente, la, ¿la asociación qué ha visto? ¿Qué busca la gente? ¿Qué te dicen? ¿Qué, qué dicen? Eh, ¿Y por qué? Bueno,
1: yo creo que todos estamos volcados como Ajá. asociaciones, eh, apoyando también a la o sea, digamos, desde el punto de vista es la que lleva la bandera, eh, pues nosotros estamos apoyándoles también en, eh, pues en que las autoridades definan ya, eh, digamos que ya, ya digan cuáles van a ser las, las reglas, si van a ampliar el tiempo o no, o qué van a hacer. Creemos que al final debe de ser esa la decisión eh, de, de posponer la, la implementación, pero, pero pues mientras más se tarden, pues más complicado va a ser también para, para la industria que se pueda recuperar más rápido, pues esa es parte de la problemática que enfrentan. Y por otro lado, pues también mencionabas el tema del SAT, o sea, hay complica complicaciones, más restricciones okay. en cuanto a, más limitaciones, llamémosle más bien, en cuanto a dedu deducibilidad y un tema que ha sido pues, doloroso también para muchos transportistas tiene que ver con las devoluciones de IVA. Las devoluciones okay. de IVA se han retrasado mucho y les ha afectado mucho a muchos transportistas en, en su flujo de efectivo, entonces... Eh, pues es lo que, lo que se escucha son los temas que, que hay parece que eh, la parte de trabajo pues trabajo hay ¿no? la industria del transporte tiene trabajo o sea se está moviendo bien eh, pero hay otros temas externos a, a, a ellos que pues que les están complicando un poco su operación ¿no?
0: Muy bien y bueno pues eh, hablando de las proyecciones eh, que tienen para el arrendamiento en general ¿cómo ven el cierre de año?
1: Y mira yo creo que el arrendamiento va a volver a crecer este yo pensaría que vamos a estar creciendo dos dígitos en el, en el 2021, uh -huh. eh, no tenemos una estimación todavía exacta o, eh, o más, muy cercana a lo que creemos, pero el, el crecimiento va a estar en dos dígitos. Hay una parte que está afectada también que tiene que ver con el segmento del turismo, eh, nosotros tenemos una parte de asociados que son empresas de renta diaria de vehículos y ellos principalmente rentan para el turismo empresarial y vacacional eh, los viajes de negocios se han estado moviendo más, eso les ha ayudado pero el turismo todavía no llega a donde estaba, entonces esa parte eh, confiamos en que en el segundo semestre pues, empiece a, a haber mucho más turismo, sobre todo el nacional se ha estado moviendo, pero sobre todo internacional, europeo que es el que el, el canadiense y el europeo es el que principalmente eh, genera demasiada o mucha demanda de, de vehículos y de transporte de turismo en general eh, para pues, todos los lugares turísticos del país. Entonces, pues confiamos en que eso se vaya dando y que tengamos un buen cierre. De
0: Perfecto. Y por ejemplo, la asociación, ¿qué ha visto eh, de las empresas que arrendan? ¿Y ¿Qué estrategias están aplicando?
1: Pues mira, las arrendadoras están pues ahora sí que están puestas eh, para acompañar a la, a la recuperación de, de la economía. Yo creo que uh -huh. muchas de estas empresas, o muchas de nosotros estamos apostándole también por el tema digital. Creo que es un, claro. pues algo importante, es el tema digital. Como se dieron las cosas el año pasado, pues a todo mundo, no nada más a la industria automotriz ni a la de arrendamiento, sino a, todo, a todas las industrias tuvieron que reinventarse un poco y hacer cosas diferentes y mucho tiene que ver con la digitalización. Entonces yo creo que esa es una, una estrategia en común de todas las arrendadoras, el que tanto sus procesos eh, como sus productos estén eh, mucho más digitalizados y que podamos dar una mejor respuesta eh, y, y, y más rápida hacia, hacia, hacia nuestros clientes.
0: ¿Y cómo han visto esta tendencia del e-commerce? ¿Sí han visto que está pegando o...? ¿O todavía viene todavía un poco de rechazo? Pues mira,
1: el año pasado creció muchísimo, o uh -huh. sea, hay, hay muchas cifras, ¿no? Este, ¿Sí? No hay una oficial, pero hay muchas cifras de todo lo que creció. Este, no quisiera darte, darte un número, pero creció bastante y este año no ha sido la excepción, ha venido creciendo. Yo creo que no va a crecer al mismo ritmo que el año pasado, van a ser ritmos mucho más... Este, eh, mucho más suave, sí. pero la... la, la el e-commerce sigue, sigue creciendo y, pues, bueno, a nosotros como arrendadoras también nos vino muy bien este e-commerce el año pasado porque muchas de las empresas que buscaban tener equipo disponible y no tenían el capital o lo tenían que usar temporalmente, eh, pues probaron el arrendamiento, se hicieron de unidades a través del arrendamiento y les funcionó muy bien. Eh, y esa, esa fue otra. Eh, digamos otro punto que se probó en nuestro modelo de negocio donde eh, el arrendamiento pues es muy flexible puedes encontrar plazos desde pues, desde un día hasta siete años no dependiendo uh -huh. de lo que cada empresa vaya necesitando
0: sí que cada empresa necesite y justamente por favor Mauricio si gustas explicarnos así en general por qué sí arrendar en estos tiempos
1: ah, bueno pues, primero ya te lo dije sí. flexibilidad o uh -huh. sea el arrendamiento es un producto financiero muy flexible en cuanto a plazos en cuanto a pagos iniciales en cuanto a pagos mensuales eh, tú, si vas a rentar desde una unidad o hasta mil unidades puedes armar tu traje a la medida no es que eh, haya esquemas ya fijos cerrados que no puedas modificar no O sea si tú te acercas a a tu arrendadora generalmente te va a dar eh, alguna Alguna flexibilidad, unas más que otras, pero el producto como tal pues, te, te lo da. La, la otra es que no te descapitalizas, no tienes que invertir dinero, no tienes que pagar en un bien que se deprecia. Ojo, que eso es bien importante. Cualquier vehículo pierde valor y pierde valor desde que lo sacas de la agencia y Así pierde es. un 20 o 30 por ciento. Entonces, en el arrendamiento no vas, a, no vas a ser dueño de la unidad, vas a, vas a obtener el, el uso y goce de ella... Eh, pero vas a poderla explotar a lo máximo eh, y eso te va a generar mucho flujo de efectivo es parte del, de, un, de los beneficios que tiene el arrendamiento y el tercero que te diría es la renovación de la flota ¿por qué? porque termina tu plazo de arrendamiento dependiendo de lo que tú necesites, sean 2, 3 4 años y tú puedes regresar la unidad y hacerte de una nueva eso te va a dar este Mejores gastos en la operación, porque los mantenimientos no van a ser tan caros, por quedarte mucho tiempo con una unidad, vas a vas a tener la tranquilidad de no estar vendiendo tus unidades al final, este que eso luego suele ser un dolor de cabeza, o sea, simplemente regresas, la regresas y se te puede dar una, una nueva. Eh, y eso hace que este, constantemente estés teniendo equipo con la mejor tecnología, con la tecnología que vaya saliendo, entonces ese también es un beneficio para todo, para todo aquel que va a rentar una, un vehículo, ¿no? desde vehículo ligero o, o camiones.
0: Excelente, pues yo creo que son bastantes beneficios que ahorita yo creo que hacen mucha falta, porque todavía muchas empresas están eh, pues con rezagos ¿no? del año pasado de todo esto de la pandemia y bueno pues eh, pues ya casi para cerrar Mauricio no sé si gustes agregar algo más a esta entrevista.
1: Pues mira yo diría este, le pediría a toda persona que utilice un o que requiera de una unidad particular o de trabajo o de carga o de cualquier tipo que se acerque a, a las arrendadoras a, a preguntar por los esquemas que existen eh, o sea ya la aquello de que decían las abuelitas de quiero ser el dueño de mi coche o de mi unidad uh -huh. pues eso ya creemos que ya no es sí. ya no es lo más eficiente no entonces claro. acérquense a la MAVE eh, eh, les podemos dar o los podemos contactar con las mejores arrendadoras del país acérquense a la MAVE, acérquense a, a alguna arrendador para que les ofrezca un, un plan a su medida y, este, y pruébenlo, los que no lo han probado, los que no lo conocen, pruébenlo y no tengo duda que, que se van a sentir muy cómodos con este producto
0: Perfecto, Mauricio, pues muchísimas gracias por compartirnos de tu tiempo, toda esta información valiosa y bueno, pues seguiremos en contacto para eh, saber cómo van esos números, ¿vale?
1: Al contrario, muchas gracias a ti
0: Hasta luego, cuídate mucho
1: Gracias.
0: Amigos truqueros, no me resta más que darles las gracias por acompañarme en esta emisión y espero sigan muchas más. Síganme en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Ya saben que me encuentran como La Trucker. Escríbanme, los quiero leer, mándenme fotos y con gusto las comparto en la red. Muchas gracias a mi productor Abby y tendremos más información. Así que nos escuchamos en el próximo podcast. Me despido y recuerden que los quiere su amiga La Trucker. Hasta la próxima.
1: Esto fue... La Trucker. El podcast número uno dedicado a los apasionados del transporte. Esto fue... La Trucker.